0: Trabalhos do Escritor, um podcast feito de opiniões de autores para novos escritores. E muito do que toca este podcast vem diretamente daqueles que nos apoiam através da Aurelo ou pelo Pix do 12 Trabalhos. E além de todos os agradecimentos que já colocamos nos posts do episódio, fica aqui o agradecimento nominal a Felipe Tazo, Altemar Gavião, Fábio Júnior Lima do Carmo, Mike Bárbara, Daniel de Paula, Rogério Macedo, Daniel Flador Rossi, Ricardo Balbino e Rodrigo Pontes. E se, assim como essas pessoas e as citadas no posto do episódio, você deseja contribuir para a continuidade desse podcast com um pastelzinho e um caldo de cana todo mês, faça a sua parte através do link orelo.cc. Os 12 Trabalhos. O 11 é artigo, o 12 é número e trabalhos é trabalhos mesmo. E ajude a tornar esse podcast mais digno dos seus ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, proletariado não binário. Estamos aqui para mais um episódio dos trabalhos, veja só. E eu tô aqui para conversar um papo que eu tava muito afim já há um tempo. Desde o pré-lançamento, aí por questões de agenda, a gente só conseguiu gravar agora, uma semana depois do lançamento, do Xuxa Preta, que é essa parceria aí da Netflix, que enquanto tá divulgando o seriado da Xuxa, também tá divulgando o autor. Mentira, isso não está acontecendo, mas deveria! A, a gente tá tendo, no momento da gravação, o documentário da, da vida da. Xuxa, né? Não sei se foi de propósito que o autor lançou exatamente nesse momento. Ele está balançando a cabeça aqui, dizendo que não. Tenho minhas dúvidas, porque ele é publicitário, então essa gente, a gente sabe que não tem alma. Então, assim, <risos> eu quero apresentar pra vocês, se é que precisa apresentar, né? Quem não conhece, tá perdendo tempo, tá moscando no rolê, mas se apresenta aí, pessoal. Quem é você na fila do pão? Alain de Sá.
1: Salve, salve, rapaziada. Tudo bem? Meu nome é Alain de Sá. sou jornalista, escritor e redator publicitário. Sou de Feira de Santana, Bahia, e um dos criadores do movimento Sertão Punk, também e tô fazendo agora um lançamento chamado Xuxa Preta e de antemão não foi nada premeditado mas há, há uma repetição de Xuxa no último ano porque quando a, a primeira vez que eu encontrei o AJ lá na Bienal ano passado, a gente foi gravar sobre a Bienal e a nossa conversa foi interrompida por causa de gritos super animados de pessoas durante a palestra da Xuxa meu Deus, isso é verdade isso verdade. aconteceu <risos> Esse ponto, a gente tava lá trocando ideia e a gente não conseguia falar nada, não conseguia escutar nada porque a gente tava muito perto do palco e a Xuxa tava dando palestra bem na mesma hora e aí quando fui escutar tipo, até no, no podcast mal deu pra poder sufocar ali o ruído.
0: E vá por mim, sufocamos muito bem o ruído viu, que tava assim,
1: difícil de se escutar. <risos> tava terrível mano. E aí... Depois, esse ano, a Xuxa resolve fazer 60 anos, o que pra mim já era um mistério Porque eu achava que a Xuxa já tinha 60 anos <risos> Pra mim, eu sempre tive essa impressão de que a Xuxa, ela tinha 60 anos desde muito tempo E que o, os produtos Monange que ela vendia, que eram o que, que deixava ela novo Pelo menos essa é a minha teoria de, de infância, assim Aí ela lança o documentário, o documentário vem sair em julho que é quando começa a, a pré-venda do Xuxa Preta, e para piorar, o Elon Musk, ele vai e muda o nome do Twitter para X. Aí ah, pronto, casou tudo. Então é uma repetição de X e Xuxa nesse espaço de um ano aí, que culmina numa, numa novela dividida em quatro partes, chamada Xuxa Preta, que tá disponível lá na Amazon. Ele acabou de sair no dia 5, último sábado agora. Mas é isso. E esse
0: podcast, gente, vai servir para eu e o Alan discutirmos o nosso relacionamento baseado na Xuxa, né? Que é algo que está presente aí na nossa convivência. Agora, descobri isso, tem muitos arcanos velados aí. Nessa... <risos> Mas é isso, a gente vai falar um pouco do Xuxa Preta, um pouco, o máximo que der, e vocês vão ter um pouco desse conteúdo logo depois dos recados, a gente já volta. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ser bem breve, mas bem breve mesmo, é verdade, nesses recados, porque não tem muita coisa para passar, mas eu quero falar para vocês que o último episódio extra está disponibilizado para todos vocês aqui no nosso feed aberto. Noves fora, pessoal, eu gostaria de agradecer a todo mundo pelo apoio que tem dado para o podcast. O episódio que eu gravei sobre o preço dos livros assim, teve uma repercussão maravilhosa, muita gente indo lá no grupo dos trabalhos no Telegram pra falar e dividindo suas experiências, parabéns assim, de verdade, não pra mim, mas pra vocês mesmo, porque isso é uma luta nossa, não é algo que é só sobre mim, só sobre vocês, mas sim é uma pauta comunitária de nós que somos escritores e que não queremos mais ser explorados ou pelo menos ser pegos de calças curtas por aproveitadores que querem... Né, ter uma oportunidade ali em cima de pessoas que não têm determinado conhecimento. Novamente, sim, obrigado por todo o contato. Eu repito, né? igual eu falei do último episódio, haverá uma continuação. Estou fazendo pesquisas para que ela seja feita com o mínimo de erros possíveis, tá? mas aguardem, porque logo, logo eu trago o resto do episódio. E, noves, fora a gente, o de sempre apoia a gente no orelo.cc dos trabalhos. Lá a gente vai ter recompensas para vocês... Tanto sobre ser citado aqui no episódio, quanto ir numa linha mais de você participar do nosso grupo de escrita. Em breve a gente vai ter episódios online para você assistir, né? Online, no caso, lives, né? Ao vivo, online é ótimo, né? Ai, tia, a tia do Zap falando, né? E, além disso, eu também tô com a minha agenda de leitura crítica, Uh, disponível, mentoria também, então eu estou fazendo no meio desse ano um valor promocional para quem vier falar comigo pelo e-mail osdozetrabalhos.com o os é artigo, 12 número e trabalhos é trabalhos mesmo então se você tiver com interesse de começar uma história nova se você está meio sem saber o que fazer no meio literário se você está querendo umas dicas para melhorar a sua escrita, para melhorar a sua história me dá um toque, gente, que a gente faz uma negociação bacana. E como está chegando meu mês de aniversário, hora a hora, eu estou fazendo umas promoções bacanas para quem comparecer. É isso, gente. É o que eu tenho para passar para todos aí. E vamos lá para o episódio. A gente se vê ainda. Lá, Xuxa Preta, cara. Ou Dark Xuxa, em alusão a Dark Esteban, esse outro personagem da década de 90, maravilhoso. Sim. Interpretado por Marcos Palmeira. Né? Não, não era o Marcos Palmeira, não. Era o...
1: O... É o Marcos Palmeiras? O Anacan é o que tinha o um multiverso, né? Que tinha o um multiverso com o Viagem no Tempo, que tinha ah. o Esteban, tinha o um Esteba do Futuro, Dark Esteba. lembro que tinha um, um rolê meio doido em Kubanacan. Exato. Marcos Pasquim.
0: Marcos Pasquim. Marcos Pasquim, isso. Marcos isso. Pasquim, o pescador parrudo, aquele que, inclusive, Kubanacan tem um, uma parte muito interessante que é, esse plot, ele começa a rolar porque o elenco começa a tretar entre si e aí pessoas têm que sair, né? Porque começa a ficar incomensurável ali, né? Não dá Pra, não pra viver entre a treta, né? É, tinha Adriana Esteves também, que hoje tá estourando e tal, mas chegou no nível do Marcos Pasquim interpretar cinco personagens, que era o Esteban, Dark Esteban, o Pescador Parrudo, o Leon e ele mesmo do passado que virou pai dele mesmo. Então, Dark só andou porque Kubanakan engatinhou, é isso.
1: Dark Lodge certamente certamente plagiaram <risos> Kubanakan, a verdade é essa.
0: Exatamente, exatamente. Mas o ponto é, cara, Xuxa Preta, cara, eu achei, assim, não só pelo timing, mas é um puta de um título. É um puta de um título. Que, tipo, a gente tava falando no Extra, inclusive, vamos lá ver o Extra, que tá muito massa. A gente tava falando sobre essas... Lendas urbanas da infância e tal. Mas o ponto é, uma coisa que você falou lá no Extra, que eu vou trazer pra cá, é que a década de 80 e 90 foi um negócio muito louco. E tá tendo muito essa discussão atual de que é, se existe a possibilidade de alguém chegar no patamar da Xuxa em nível de influência, mesmo na era de internet. Que, assim Pra quem não viveu, a Xuxa era um bagulho, assim, tipo o Michael Jackson, tá ligado? No, pro Brasil. Tanto que, depois do documentário, se fala né, que o Michael Jackson queria a Xuxa, a rainha dos baixos, como a pessoa... A progenitora dos seus filhos, né? É coisa doida, esse é esse o nível da Xuxa, né? Então, assim, você usar esse nome com todo o lore que existe da Xuxa, desde o negócio do disco ao contrário, o negócio da a treta lá do Estranho Amor, Estranho Amor, não, é um amor filme lá, amor. é Amor Estranho Amor, e que, cara, assim, pra mim é a escolha foi sensacional, e conforme foi tendo a divulgação, eu falei, caramba, a gente vai ter aqui uma história bem bem nicho, urbano, e eu não esperava o que eu encontrei lá. Mas eu quero entender primeiro. Pergunta né, de bingo de teu escritor. Mas essa eu acho que é muito justa. E aí, qual é ela? Qual, tipo, o, você não tava puro. É, qual foi a, qual foi a, a, a catarse para fazer uma, uma história chamada Xuxa Preta, cara?
1: <risos> é muito doido assim, porque você fala desses fenômenos culturais, e eu acho que a nossa televisão, ela entende os fenômenos culturais muito melhor do que Hollywood mano, porque em nenhum momento tentou se criar uma Xuxa 2, não tem como existir uma Xuxa 2, não tem como existir uma namaria Maria Braga 2, tá ligado? você vai ter ali uma determinada competitividade de alguns nomes e tal, mas por, ao nível da Xuxa não existe ao nível do Faustão não existe e a Xuxa ela é essa influência, e aí nos anos 80, é, se tinha uma Xuxa extremamente famosa que passava o tempo inteiro na televisão, que todo mundo conhecia, muito mais do que hoje até. O Brasil parava pra ver a Xuxa, as crianças paravam pra ver a Xuxa. E existia uma, uma história ali em Feira de Santana, uma lenda urbana, de uma suposta criminosa chamada Xuxa Preta que sequestrava crianças e chamava elas pra fazer parte da gangue delas e cometer assaltos pela cidade, e por aí vai.
0: É a rainha dos Baixinhos do mundo invertido, é A, é a, rainha, é a rainha
1: dos baixinhos esteja assim, pô. E aí, é, se tinha essa história História. E essa história era ela cercada, assim, de mistérios. Porque as pessoas, por exemplo, que falavam que a Xuxa Preta ela ficava em determinados lugares da cidade fazendo isso. Tinha gente que falava que a Xuxa Preta colocava as crianças na frente de escolas para poder recrutar outras crianças para fazer parte ali do grupo da Xuxa Preta. Tinha gente que falava que a Xuxa Preta tinha morrido. Tinha gente que falava que a Xuxa Preta tinha sido presa. Tinha gente que falava que a Xuxa Preta tinha virado verdureira no centro. Tinha gente que falava que a Xuxa Preta tinha virado, tinha que que Preta tinha virado crente. Isso. E a gente que falava que a Xuxa Preta tinha virado uma cantora, tinha conhecido uma mulher, se apaixonado por ela, ido pros Estados Unidos e virado uma cantora de sucesso.
0: Não, Começou a misturar com a Xuxa Branca, inclusive, né, as coisas.
1: E, inclusive, tinha gente que falava que a Xuxa Preta não era preta, que ela era branca e que as pessoas só falavam que ela era preta por causa de racismo. Ou seja, tipo, ninguém sabia ninguém sabia que diabo que era essa Xuxa Preta. Ninguém sabia o que ah, diabo. Mas todo mundo mas... tinha medo dessa mulher, sabe? E a a galera mais velha de Pedro Santana lembra assim, eu sou dos anos 90. Minha primeira infância eu cresci aqui em São Paulo, porque os meus pais eram da Bahia. Eles eu nasci lá, eles se mudaram para Eles já tinham se mudado pra cá, a gente já tinha uma casa aqui e tal. Eu cresci aqui até meus 8 anos de idade, depois eu volto pra lá. E aí, quando eu volto pra, pra Bahia, tinha uma rua. Tem, tem até hoje lá no meu bairro, que é uma rua que ela leva de, da, assim do bairro até a, a BR-324, que é a BR que faz a ligação Feira de Santana Salvador. E era uma rua extremamente engraçada, assim, porque não tinha nada. Era cheia de buraco, de terrão batido, mato de um lado, mato do outro, não tinha iluminação. Era, tipo, um, um quilômetro, assim, de linha reta você não via um pé de gente Dava, sei lá, umas seis e meia da noite, assim Já tava, tipo, um bril terrível, assim, na rua E tinha uma galera que falava que a Xuxa Preta ficava lá Esperando as pessoas passar E quando passava alguém, ela botava a pessoa pra dançar Enquanto atirava ali no chão com o revólver se a pessoa não dançasse, ela matava a pessoa, sabe? Então ninguém passava lá naquela Xuxa dia Xuxa Preta
0: Western, tá ligado? Cara!
1: É, é, é isso já em 2003, tá ligado? Isso já em 2003, <risos> A gente tá falando de, sei lá, 17 anos pra frente, né? Então foi um fenômeno ali que durou algum tempo, sabe? Era uma história que eu já tinha uma certa curiosidade, eu queria escrever em algum momento. E aí eu, alguns anos atrás, acho que dois, dois anos e meio atrás, eu comecei a fazer um exercício em cima dessa, dessa história. Só que qual é a parada? É, seria uma parada completamente diferente, seria tipo é um jornalista que tava atrás de uma matéria, e aí ele ouve falar dessa lenda da Xuxa Preta. ele começa ali tipo, em locais da cidade, entrevistar pessoas, ele para tipo num bar e aí ele pega, vê um, um velhinho lá, e aí o velho fala, não, eu conheci a Xuxa Preta, foi da gangue dela e tal, não sei o que, posso te falar sobre ela, tal, tal, tal. E aí fica ele o jornalista, o velho, o velho bibo, e o dono do bar, o dono do bar bota todo mundo pra fora, fecha a porta lá do bar e o cara começa a contar a história e aí, pô, vai, papo vai, papo vem os caras fumando, bebendo, o cara toda hora, o velho, toda hora começa a mudar a história e aí ele bota, fala que tava num lugar depois lá na frente ele fala que tava em outro e tal e aí, eu olhei assim eu falei, porra, acho que tem uma coisa legal aqui mas talvez o formato não seja isso tá ligado? Eu acho que não é desse jeito que o bagulho tem que acontecer não. Deixa a história de molho. Quando é esse ano, tava tocando ideia com o Dante Luiz, que é um grande parceiro meu e aí eu tava falando com ele, pô Dante eu queria publicar lá fora, mano, eu queria arriscar umas revistas literárias, queria fazer uns negócios lá fora e tal, ele falou ah, você escreve em inglês? Eu falei, escrevo. Aí ele falou você tem algum escrito em inglês? Eu falei, não mas eu tenho uma ideia que tá parada aqui que posso dar um jeito nela. Ele ah, então começa a desenvolver ela aí e me manda pra eu ver aí eu falei, beleza. Aí eu peguei fui pegar os arquivos lá da Xuxa Preta, dei uma relida e aí eu falei, putz eu tenho que achar alguma outra coisa pra poder fazer com essa ideia aqui. E aí eu comecei a estudar eu fui, fui ver filme, fui ver série, fui procurar livro, fui procurar referência de arte, várias paradas e tal. Eu cheguei no efeito Rashomon, né? Que é aquele é um efeito que o Akira Kurosawa, ele faz ali no filme Rashomon, que é, tipo, você contar a mesma história de ponto de vista diferente sem dar a impressão de que algo é preto no branco ali e você fica meio que na dúvida se algo é real ou não, sabe? Eu falei, pô, eu acho que talvez seja esse daqui o bagulho, sabe? Talvez eu tenha que explorar isso daqui. Aí eu resolvi fazer a história com base na, na as pessoas, nas percepções ali das pessoas sobre a Xuxa Preta, meio que tipo criando esse clima de incerteza, sabe? Então aí eu cheguei e comecei a fazer, eu comecei, fiz o primeiro capítulo, fiz em português, e como a ideia era publicar lá fora, eu peguei o primeiro a primeira parte, traduzi ela pro inglês, e aí eu peguei e mandei pros dois, os dois pro Dante aí eu falei, e aí, tá massa? tá ficando legal? aí ele falou, pô, curti vai fazendo, eu falei, ah, tá bom Peguei, fui continuando fazendo, terminei terminei e fui seguindo nesse pique, fazia em português traduzia pro inglês, fazia em português, traduzia pro inglês eu terminei tudo, peguei e mandei o material pro Dante, aí ele leu tudo ele falou, pô, amei vou mexer em um pouquinho a coisa aqui eu acho que ele tirou só uma frase ou outra deu uma revisada ali no inglês, e aí a gente começou a tentar essas paradas assim publicação internacional, mandar pra revista, tal, tal, tal. E aí eu falei com ele, eu falei, mano, seria massa se eu conseguisse publicar aqui também, né? Mas eu tenho medo de, de perder esse negócio da ineditividade e acabar não rolando lá fora. Ele falou, não, não, não tem problema não, porque a publicação em inglês, ela tem direitos diferentes da publicação em português, então você pode publicar aqui e pode manter os rolês lá sem problema nenhum. Aí eu falei, ah, então vou nessa.
0: É tratado como dois é... livros diferentes na real, né? Tipo tradução,
1: é, né? É, então, eu achava que era tudo a mesma coisa e não é. Aí eu falei, pô, então vou nessa, então. Eu vou ou vou pegar aqui, vou pagar uma revisão em português, ou vou atrás de um, alguém para poder fazer a capa e lança. porque esse ano já vai ter um lançamento em novembro pela Corvus, aí eu falei pô, lança alguma coisinha um pouco antes para poder gerar um pouco de expectativa e tal dar uma reaquecida na cabeça da galera com meu nome, com meu tempo, aí quando eu chegar em novembro pro lançamento que eu for investir um pouco mais de tempo ali, de esforço pra poder divulgar, eu já tô um pouco mais de caminho adiantado assim, né? E aí eu peguei troquei uma ideia com, com a Gabis Regina, que é capista, eu falei com ela e tal, a gente fechou pra poder fazer projeto, e a gente fez o projeto da capa, que ficou incrível, ficou muito bonito, ficou animal, assim, a capa, aí eu paguei a revisão também, e a gente pegou e fez a campanha de pré-venda, sabe? A minha surpresa foi, tipo, foi muito doido, assim, porque, não sei se é aquele negócio do compre o livro pela capa, sabe? Mas, tipo, a, a campanha de pré-venda foi um sucesso, assim, agora acabou de sair, agora é no sábado, então ainda não... Não cheguei a ver nenhum review, nem nada e tal, mas estou aos poucos colhendo feedbacks aí das pessoas que estão lendo e tudo mais, algumas pessoas que vêm falar comigo. E, pô, eu tô bem animado, assim, com o resultado final. Ficou bem legal, curti muito e o foi muito foi muito divertido de escrever, assim, tá? Não necessariamente divertido, eu acho, que a palavra, porque tem alguns contos ali que são um pouco mais pesados e tal, mas ele foi um tampo leve, um tampo suave de escrever, não sofri pra, pra escrever e nem nada assim do tipo.
0: É massa e é importante você falar isso porque toda a ideia, é, logo de cara, assim, você lê o título Xuxa Preta, você já dá um sorriso, assim, tipo, como <risos> assim, cara? Como assim? O que, eu, o que eu espero encontrar aqui, né? É uma história engraçada, é uma, é uma história de comédia, é uma sátira, é... E, putz, eu, eu não sei explicar muito bem, mas, assim, tem esse, esse que até nos próprios personagens, quando vem a apresentação, né? lógico, assim, pro ouvinte, é uma história de terror, horror, é isso, é um, são é. vários contos de terror, horror, né? E, cara, é isso que você vai encontrar. Pra não deixar o ouvinte ir lá esperando uma coisa e vir outra. Mas mesmo os personagens, com tem a apresentação desse, desse elemento, né, é, os próprios personagens da história eles encaram com um certo é, esse sorrisinho, canto de boca, tipo, pô, que... What the fuck esse chucha preta, cara? Porra, que? E aí vai tendo essa quebra mesmo que você colocou sobre você começar a duvidar o que é real, o que não é real, se é coincidência, se realmente essa espécie de entidade que tá em todos os lugares e não tá em lugar nenhum ao mesmo tempo. E, cara, eu achei, assim, de verdade, assim, muito foda como há esse, essa, entre aspas, curva de aprendizado de ter medo, né, que você mesmo como leitor começa lá tendo, ah, vamos lá, vamos ver até onde isso vai, né? E daqui a pouco você tá intertido ali, lista. ok, beleza, eu não iria nesse lugar, eu não, eu não encararia essa fita, essa fita é pesada demais pra mim, tá ligado? E eu acho que cabe aqui uh, perguntar pra você como foi medir esse tom porque é muito perigoso quando a gente traz certos assuntos de a história ficar nesse vácuo entre o que é pra se rir, o que é irônico e fazer isso dar medo entre aspas, né? Tipo, o risco de não cair numa parada meio ridícula assim, né? Pra mim você mexe no tom muito bem você vai esquentando a água muito devagarzinho e eu queria saber se era assim desde a primeira versão ou se foi algo que você foi preparando com o tempo ah, realmente tirar essa, esse toque no, o, quando você lê o último conto, quando termina a história, não é mais o mesmo riso que você tinha no começo com Xuxa Preta. Você já tá ok, eu entendo essa, essa entre aspas entidade, essa coisa né, que, que ele criou, e eu não vejo mais com ironia, eu vejo como realmente um, um, um terror urbano aí, entre aspas, né? Eu, eu acredito nessa criatura que pode pegar a criança, pode aparecer nos locais.
1: É, então, eu tento trabalhar um pouco desse, dessa questão, assim, do tom de voz, dos últimos trabalhos que eu venho tendo feito, assim, tipo, o Abracadabra, eu tentei dar um, dar um pouco sobre como dosar esse o tom de voz, em ter essa parte um pouco mais assustadora do terror, e como me Medir ali a crítica e mascarar essa crítica também dentro de elementos um pouco mais gráficos e tal. Eu sinto que, percebi que tem uma parada que assim, quanto maior é a tensão do momento, menor vai ser o meu poder de síntese. para poder explicar as coisas que eu quero explicar. Então eu tentei sempre, tipo, criar uma curva de tensão em que eu conseguisse manter um nível de dosagem um pouco maior. Por isso é que ela vai, vai aumentando aos pouquinhos, aos pouquinhos, e aí eu paro. Em um determinado momento Depois eu reinicio tudo de novo para você, tipo, ir entrando... Naquela, naquela pira ali toda de novo e eu ia te explicando onde a Xuxa Preta está agindo naquele personagem. Então no primeiro você tem um personagem que ele é uma, uma criança ali, é um pré-adolescente, ele está em um ambiente escolar, que é um, um ambiente escolar bem mais perigoso ali, é um ambiente pouco hostil até. Ele tem um medo muito particular da Xuxa Preta e a forma como ele assimila esse medo e a forma como esse... Esse medo da Xuxa Preta aparece para esse personagem é muito parecido com a figura de um monstro que é a figura que, às vezes, as crianças elas têm em cima dessas questões de lenda. Então, tipo, o velho do saco, ele é, a gente estava até falando ali no, no papo do Extra, né? O velho do saco, ele é uma personificação de um medo social. E a Xuxa Preta, enquanto essa ideia dessa criminosa, famosa, que sequestra crianças e tudo mais, isso aqui, ela é um, um medo social também. Então, a forma como ele vai enxergar esse medo é uma forma de um monstro. E ele vai associar esse medo através de uma situação de bullying que ele passa do ambiente escolar, então essa ideia da Xuxa Preta, ela passa a ser uma representação mental pra ele, do que ele tá vivendo outro ponto, a gente tem um personagem que pô, ele é um cara que é pedreiro, ele mora sozinho mas ele tem dois filhos, ele dá um corre ali pra poder, tipo, ficar a cada 15 dias com os filhos dele, ele tampa, ganha pouco tudo mais, vai todo dia ali na bicicletinha pro trabalho e tipo e fica ali fazendo as paradas dele mas ele também tem um medo de tipo não voltar pra casa, sabe, que é um muito particular, todo mundo que é pobre, assim, tipo, se você mora em uhum. quebrado às vezes você não sabe se você vai voltar para casa, tá ligado? A Xuxa Preta, ela representa essa possibilidade de você não chegar em casa. Então, ele começa a associar essa a Xuxa Preta com a questão de segurança urbana também, sabe? Então, essas associações, elas me ajudaram um pouco a dar uma, uma dosada nesse ritmo. E aí, quando chega no último, no o terceiro, o terceiro, ele tem um, um pezinho um pouco diferente, até, mas o último ele é muito interessante porque ele geralmente ele leva a história para um outro lugar assim. E a, a curva de tensão ela não vai subindo, ela vai descendo, justamente porque foi um momento que eu percebi que tipo pô tá muito em cima e eu acho que a partir daqui se subir mais não vai ficar tão explicado quanto eu gostaria. então vou abaixar um pouco aqui o tom para poder criar uma situação um pouco mais amena entre aspas com relação ao grafismo, com relação a esse acelero mais do suspense para poder assentar um pouco mais essa ideia do que acho o chapéu
0: Eu acho massa, assim, que o, o último conto, né, ele tem um momento, assim, que ele tem... Então, ele, uma música que simplifica ele, né, que ela é, inclusive, colocada ali, né, e eu li o conto escutando a música ao mesmo tempo, e elas é, é são muito, muito gostosa, assim, de verdade. O um momento em que acontece e tal. Mas, ainda assim, eu vou ser o disruptivo aqui. Pra <risos> mim, esse conto é total a, no meu lugar, do Arlindo Cruz. É total aquilo. É, é aquela vibe de eu tô apresentando esse local, que ainda que tenha esse, entre aspas, monstro, tá explicando muito mais sobre o lugar e sobre como que as pessoas se tratam nesse mundo que é tão doido e trata mal as pessoas, né? Que existe esse, esse tomzinho assim, de esperança, assim. Eu queria mais contos, inclusive, eu queria mais contos porque eu tive essa mesma sensação que você, que se continuasse o, indo só no terror, horror mais pesadão mesmo, ia chegar uma hora que ia ficar too much, uhum. né? mas aí quando chega esse final, aí eu fico porra, podia ter mais uns aí no meio, tive tipo, tive <risos> vai ter crescido, mas porque esse, nossa, dá um, é, é o que eu falei, é um sorriso diferente que você tem no começo. do começo, o começo é irônico e no final é outra coisa, é outra no coisa que eu não vou falar, senão acaba sendo um spoiler aqui pro pessoal. É, uma coisa que eu, que eu queria perguntar pra ti, cara, é de outras influências que você te tenha tido, porque é, é uma história que ela vai se passar na Bahia, ela vai se passar com esse elemento que pode ser esse monstro, eu, eu, eu considero quase, é, mais no campo de entidade mesmo, né, é, não religiosamente falando, hum. mas sem esse ponto de entidade, tipo a coisa do Boca de Ouro, sabe? Que pode aparecer uhum. em qualquer rua e te oferecendo pra mim, é quase nessa vibe, assim pra não dizer que é a mesma vibe, mas os assuntos que são abordados, cara assim, é, eles não, eu achava que ia ser uma, uma parada de conto cautelar né, mas não necessariamente é isso, vai ter contos que não são cautelares, mas eu, eu vi uma pegada muito e eu não sei se é porque eu tava enviesado porque eu vi um fio seu elogiando horrores, a, que você, foi na semana que você tinha é, colocado da sua companheira pra assistir alguns <risos> filmes, né? Que você tava falando, ah, apresentei Jordan Peele pra ela, apresentei um monte de coisa eu, e eu acho que eu, se eu tiver errado é porque eu tava bem enviesado, mas eu vi muito jo Jordan Peele, assim, na, nos contos saca? De que ele vai abordar temas pesados, mas ele não se empresta ao trabalho de parar nisso, você vai ter um monte de camadas você vai ter personagens que são incongruentes, você vai ter personagens que vai ser tosco, escroto vai ter personagem que é, que é legal e não vai ter esse, essa coisa preto no branco, né?
1: eu queria saber uhum. se
0: foi uma influência tua,
1: se é um trabalho que você tem pro tipo de obra que você escreve. Eu gosto, eu gosto bastante do Jordan Peele, mano. Eu acho que o Jordan Peele, ele era é um cara muito desacreditado, né? Porque pessoas que viam o Jordan Peele comediante, não esperavam ver o Jordan Peele diretor de terror e, e um grande participante aí desse chamado movimento de pós-terror. Eu, eu nem concordo muito com esse termo, assim, de pós-terror. Eu acho que, tipo, é um termo muito mais pejorativo do que explicativo, uhum. assim, desse movimento. Eu acho que a gente tem um momento em que algumas ideias, elas vêm sendo trabalhadas com mais afinco e o Jordan Peele, ele faz muito isso, assim. Eu comecei a fazer, né, um processo ali de imersão ao terror com o Fernanda, com minha namorada. E o primeiro filme que a gente viu foi o Corra. E foi uma escolha muito ruim para ser primeiro filme, porque é um filme muito pesado. É um filme muito pesado, principalmente pra pessoas pretas, assim. Ela não tinha tido ainda contato com corra e tal, não sei o que, mas, tipo, ela sentiu muito medo, ela ficou muito impactada ali, a gente... Eu falei, pô, eu acho que eu preciso fazer um outro estudo, então. Então,
0: aí eu falei, ó... Calma, Alain, calma, tá indo muito rápido, é.
1: calma. Eu, aí eu falei, ó, o que é que você não gosta? Ela, ah, eu não gosto de cena de sangue, eu não gosto de coisa de zumbi, eu não gosto de coisa assim, assim, assado eu falei, ah, tá bom então vamos fazendo aqui uma, uma playlist aqui de...
0: Tá bom narrador, se fudeu, perdeu um monte de <risos> eu, se vira agora maluco, se eu eu vira Pô,
1: não vai ter jogos mortais, vai ter Hellraiser, não vai ter isso não vai ter, caralho aí eu peguei, eu falei, não, ó Vamos começar, vamos pegar um negócio mais engraçadinho pra ver. Pânico, pegamos o pânico, ela adorou. Aí depois eu falei, ó, vamos ver outra parada mais engraçadinha também. Olha do pesadelo, pá, ela adorou. Aí eu falei, pô, agora a gente vamos, vamos subir um pouco mais. Vamos ver, é, vamos ver psicose, ela viu, adorou. Vamos ver iluminado, por aí vai. E essas influências, né, o, o legal é que, tipo, o terror, ele não é uma... Ele não é necessariamente a ferramenta pra poder te fazer sentir medo. Ele é uma ferramenta pra fazer você Refletir sobre o seu medo, tá ligado? É muito. Ele vai muito mais nesse sentido. Acho que o Xuxa Preta, ele trabalha um pouco dessas questões justamente porque a Xuxa Preta enquanto essa entidade, essa coisa que ela vai pairando e perambulando ali na cabeça das pessoas, ela é uma expressão do medo social. O medo de você ter a sua infância roubada, o medo de você ter... de você ser assaltado, ser morto em casa e de não conseguir voltar pra casa, o medo de você perder ali um determinado status perder uma determinada posição social ou às vezes o medo de você não ser visto, você não ser reconhecido como alguém e eu, eu não consigo pensar, por exemplo, um futuro, o um mais tecnológico, por um mais desenvolvido em diversas questões que seja, por exemplo, em que essas coisas elas não vão continuar acontecendo, sabe? Porque são coisas muito particulares de pessoas pretas, são coisas muito particulares de pessoas pobres. O racismo não vai acabar do dia é, a noite, as desigualdades sociais não vão ser resolvidas ali do dia a noite. E quando eu penso nessa figura da Xuxa Preta, nessa entidade, eu penso nela como essa representação dos medos sociais, assim, das coisas que pessoas pobres vivem, é, que as pessoas periféricas vivem e que acabam internalizando se misturando com outras coisas, sabe?
0: Não, inclusive foi algo que eu te questionei, inclusive, né, quando eu tava dando feedback sobre a leitura, né, que eu eu falei, nossa, mas ela sempre aparece quando acontece uma situação é, relacionada a, a racismo, né, a esse tipo de coisa. E é uma coincidência mesmo que eu reparei em todos os, no, nos quatro contos, né? Mas na hora que você me explicou exatamente isso, foi Pô, tá, faz sentido porque no fim essas. É, existe essa interseccionalidade mesmo da, da própria periferia dar, eu acho que na Bahia mais ainda, né? Porque praticamente na Bahia você ser uma pessoa de quebrada já significa ser uma pessoa preta, né? A, a separação é, de cor ela é muito, é muito nítida assim na Bahia, né? Quanto mais branco, mais rico bairro e tal, e provavelmente os problemas acabam é, se tornando os mesmos, né? Ou essa é uma visão errônea que eu tenho?
1: Ah, eu acho que você vai ter pessoas brancas morando em periferias em diversos locais, assim, sabe? Tipo, uhum. Tanto aqui em São Paulo... quanto Mesmo na, Paulo, mesmo na Bahia. Mesmo na Bahia e tal. Mas, por exemplo, a, a vizinha da frente da minha casa ela é, uma, ela é branca E a família dela é toda branca Eles são do Ceará Eles vieram do Ceará pra poder morar em Pereira de Santana por Quase 30 anos, ou mais de 30 anos E é todo mundo branco E eles são os únicos brancos da rua, tá ligado? Eles são literalmente <risos> os únicos brancos da rua, mano. É, o que eu falei, é muito discrepante aí, né? É, como então, que... e, e, e é os únicos brancos da rua que tinham um carro. Tá por muito tempo eles foram os primeiros a ter um carro. Tipo, o meu tio policial, funcionário público demorou mais tempo pra ter um carro do que eles, tá ligado? Uhum. E não é necessariamente como se você nascesse branco e ganhasse um carro de presente logo no nascimento, sabe? Exato. É tipo, quando você é branco, mesmo que você esteja ali numa, numa situação de periferia, você tem um, dois passinhos a mais ali.
0: Há uma probabilidade muito grande de você estar, tá, né, à frente, né? Porque toda aquela discussão, né, numa no na mano, a mano fala muito disso, né, do podcast do Brau, né, ô louco, se tem uma no Brau, até tá trovejou aí, caralho, bagulho, é, bagulho é louco, né? <risos> <risos> Essa vai pro extra, essa vai pro extra. Essa vai. É, é, né, porque fala que, por exemplo, se você é, se é uma pessoa branca, mas filha de pessoas pretas, tipo, já, já fudeu tudo, né? Porque a boleta tá por aí, né? Mas realmente eu olhei assim e falei, caramba, deve ser algo muito... Que realmente acaba sendo a mesma história que não é sobre racismo, é sobre também, porque você ter o, um país que odeia pobre, e automaticamente você ter um apartheid cultural, social e racial, as coisas vão meio que ter essa intersecção naturalmente. E aí eu pensei nessa, eu fui nessa linha e você, na hora que você falou, foi, pô, mas completamente, porque a, aqui na, a onde eu cresci, tinha também muito dessas tretas com as pessoas que eram pretas de pele clara, pessoas que, até as pessoas brancas mesmo, tem um, uma pessoa que eu mais vi levar surra da polícia na minha vida, era um cara que tava de saco cheio e que, entre aspas, ele usava essas vantagens dele, né, de ser uma pessoa é, o ariano mesmo, né, alemãozão mesmo, né, é, e eu lembro até hoje, ó, estacionando a perua na frente da minha casa, né, que era dono da pizzaria, frente de casa, aí o, os policiais queriam pegar de todo jeito, né, aí ele, os caras passando assim, passaram devagarzinho, voltaram, aí pararam bem do lado, a rua, dois carros já não passam direito, eles passam bem do ladinho dele e ficam querendo aquele trânsito atrás, e, e aí, você não vai tá fazendo aí, ele? Tô estacionado. Ele tava, mesmo, está estacionado, porque ele de pirraça, quando ele viu que os caras estavam passando olhando ele, ele falou, não, vou ficar aqui. Aí, os caras, ah, é mesmo você tá estacionado? É, mas você não pode estacionar ele? Lógico que eu posso. Minha casa aqui na frente? Posso estacionar na minha casa? você é folgado, e é alemão? Sou mesmo. Isso pro polícia, né? Você tem passagem? Vamos ver se tem passagem. Ele, não, tenho duas. Ele, pelo quê? Desacato. Aí, <risos> eu, querendo ou não, esse cara levou uma das maiores surras da, que eu já vi na minha vida, né, de alguém levar, mas, querendo ou não, ele... Meio que ele usava essas vantagens, que ele sabia que não ia acontecer com ele o que aconteceria, né? Com o, o. Tipo, ele era dono da pizzaria e tal, né? O pessoal colocava ele como dono de biqueira e tal, né? Porque, essas coisas, o cara é muito folgado. Mas jamais aconteceria com ele se fosse, por exemplo, um cara preto catador de lixo na rua. Isso aí tava fugido, é. né? Ia ser botado no banquinho de trás e ia ser desovado em algum lugar, todo espancado, sem chance de encontrar o SUS. Tá? Então, eu peguei essa. as histórias que você contando e eu falei, cara, beleza, acontece, mas a perspectiva que ele coloca, acho que acaba trazendo esse tom a mais de medo porque tem esse elemento. E quando você para pra pensar um pouquinho, fala, cara, é um, são situações que não deveriam trazer medo porque é só uma pessoa atravessando a rua. O medo deveria ser do escuro, mas não. É uma pessoa preta periférica e que tem N questões ali que você vai falar, ah, mas esse cara... É, é porque ele é um cara preto que o autor tá colocando como bonzinho? Não, tem as questões dele, que ele já não, não deu certo o relacionamento dele, não consegue ver o filho direito, que muita gente vai julgar isso. Fala, Pô, tá, eu não consigo dizer que é, é, é Preto no branco, mas... O, o medo, ele tá na junção desses elementos todos, eu falei, cara
1: é muito acertado. Exato, então eu tava, eu tava lembrando aqui de uma situação você tava falando do, do cara que dizia catando ali a autoridade, teve uma vez a gente tava vindo, eu tava num, tava esperando um ônibus assim, era tipo um domingo de noite, e aí pô, feira de Santana não tem muito rolê pra você fazer, né então o rolê da galera de, de, de domingo é, é poder ir pro shopping. Peguei o ônibus voltando pra casa, assim e aí tava os meninos os menino lá do bairro voltando do shopping, a gente veio andando assim no ônibus aí emparelha um carro da polícia já na entrada assim, da quebrado. aí o um carro da polícia emparelhou mandou o ônibus parar o policial entrou mandou todos os homens descer do, do carro aí pô desceu o homem só tinha só tinha homem preto e, do, e todos os pretos eram o mais claro que tinha aí eu fui acho terceiro ou quarto ser assim, abordado aí o primeiro pô o policial sentou o cacete no moleque do meu lado, assim, mano. Aqui, assim, com a mão aqui, assim, no, no, encostado no ônibus. O policial sentou o cacete no moleque. Pegou o segundo, cacete. Chegou no terceiro, porra, me deu umas porradas ali, mas um negócio bem mais leve do que os caras estavam fazendo com o moleque lá. Ah, não sei o que. Botaram lá no canto. E aí, foi indo. Quanto mais retinto, mais porrada eu tomava. Aí, e aí... Aí, a pergunta, racismo ou ele tá cansando? Porque assim... <risos> Não, e aí, aí tipo, o moleque saía da abordagem viu, Com a cara tipo, meio vermelha aqui, aqui O olho meio, meio coisado aqui De raiva, aquela mistura de raiva Com vontade de chorar que a gente fica cara, Parado pela polícia E aí os caras olhavam assim pra minha cara caras eu falei, pô, quer que eu faça o que, cara? Eu vou, vou conversar lá com o homem, cara Pô, dá um snap em mim também, mano já... pô, Me bate mais aqui, cara hein? Vamos deixar tudo igual, pelo amor de Deus
0: Não, é foda, é foda E isso, né Eu, eu, eu fico muito curioso pra saber como que algumas pessoas vão ler essa história, né? Porque é isso, né? Às vezes a gente a gente tá na época que a gente tá gravando acabou de ter uma operação bem chata aqui em São Paulo de uma chacina mesmo que a polícia teve, né? E tá sendo muito... É um assunto que tá muito em voga assim, a normalização de algumas violências e tal, né? E eu, eu, eu fico muito curioso como algumas pessoas vão ler essa história pra entender o que é o terror, né? Porque se a pessoa, ela normaliza as coisas, eu acho que ela não vai entender o que é Onde tá essa parte aterrorizante da história, saca? Tipo, não vai pegar a obra num, num total. E aí eu não tô fazendo nenhum moralismo aqui, já de ah, e ser obrigado. Não, só não, olha o quanto que você perde, tá ligado? Se você não tem uma visão de mundo, de como as coisas são, né, cara? E eu, eu acho que é, é muito legal você ter um, um livro de contos que traz essas reflexões, sabe? Porque independente já ah, não, né? Não tô colocando eu aqui como cidadão honorário de Wakanda, não, cara. Eu também é. pensei muito, assim, depois que eu li a história, eu fiquei pensando em várias coisas, e aí eu, né, usando clichês diz que nunca deveriam ser usado, eu acho que a arte acaba fazendo sua parte aí, cara, que tipo é um convite mesmo, tipo, te diverte te entretém, te traz N questões e tipo, coloca pra pensar em várias situações que não estão só no, no nosso cotidiano, mas também acontece em outros locais, né?
1: Sim, sim total, e eu compro muito essa parada de tipo, do o terror ele ser sobre você refletir sobre os seus medos e refletir sobre os medos dos outros também, tá ligado? Então eu acho que eu tento trazer muito esse, esses processos assim de reflexão dentro das minhas obras, assim, às vezes, elas são mais pesadas ou quando elas são mais leves, assim. Eu tenho um conto, por exemplo, que se chama... Homem que Cantava para os Androides de Carne está publicado em uma antologia da, da editora Cartola. É um cara que, tipo, ele descobre que ele tá morrendo, ele, tipo, nunca teve um filho, e ele resolve usar o DNA da mãe dele para poder fazer um filho para ele, e, tipo, ele faz um filho ali usando tecnologia, do tecnologia e tudo mais, e aí ele deixa a tarefa de ensinar esse menino a ser uma pessoa preta no futuro para o melhor amigo dele, tá ligado? E ele é um conto muito mais bonitinho, assim, nesse sentido. É um conto também que eu tento é, trazer um pouco dessas questões, assim, de tipo de ancestralidade e tudo mais, então eu sempre tento trazer alguma coisa diferente nessas coisas assim, e por exemplo, quando a gente fala da segurança, a segurança por exemplo das nossas próprias crianças, tá ligado? Como é o caso, por exemplo, de um dos, de um, um dos capítulos ali do Xuxa Preto e diz respeito justamente, tipo a parte da lenda que fala que a Xuxa Preta ela sequestrava crianças e tudo mais, é uma coisa que mexe também na questão de ancestralidade, de cuidado das pessoas pretas que a gente tem com as nossas as próximas gerações, as famílias pretas, uhum. uma criança ela é um projeto, ela não é um filho, tá ligado? Tipo, ela é alguém que ela é feita para poder durar, alguém que é feito para poder dar certo, para poder chegar mais longe, para poder alcançar mais paradas. Quando a gente fala, por exemplo, desse medo de voltar para casa, não é necessariamente porque a gente precisa chegar em casa para se proteger da chuva ou para poder ter um canto para dormir, sabe? É porque a casa às vezes é o seu lugar de refúgio, sabe? Talvez a uhum. casa seja o único lugar em que você vai ficar longe das coisas que te deixam com medo. Na rua, sabe? Tipo, do medo que às vezes você tem de entrar em um lugar errado, das pessoas olharem pra você e terem uma leitura errada de você, sabe? De você conversar com a pessoa errada, não errada, e acabar entrando numa situação complicada porque você é uma pessoa preta. Então tem essas questões. Sabe ainda o que a gente tava falando? Essa, esses medos sociais eles acabam se misturando muito com a vivência das pessoas. Acaba que vira tudo uma coisa só. Assim, eu acho pô, super comum as pessoas terem medo, sei lá, de monstros, de fantasmas, espírito, casa mal assombrada tá ligado? Uhum. Tipo, é, esses medos mais norte-americanos de tipo pô, ah, o um assassino em série e entrar na sua casa e caçar a sua família sabe? Ou tipo, você achar uma gravação de uma, uma galera que foi parar no meio do mato e encontrou um serial killer malucão que fazia, sabe? Tipo, mas são medos muito norte-americanos e que às vezes não retratam direito, tipo, os medos das pessoas daqui do Brasil, sabe? Por medos das pessoas do Brasil, das pessoas pretas, pessoas pobres, as pessoas de outras regiões. Então eu tento traduzir um pouco desse esses medos urbanos que a gente tem, que eu tenho enquanto uma pessoa preta periférica do Nordeste dentro dessa literatura. Às vezes eu acho por exemplo, esse é um formato que funciona dentro de uma inspiração mais voltada às vezes pra uma parada meio Jordan Peele por exemplo, A Lenda de Candyman além Lenda de Candyman ela não, é, não é um filme do Jordan Peele, ele é produzido pelo Jordan Peele essa versão mais nobre. É, o Candyman ele é meio que tratado mais ou menos como tento tratar a Xuxa Preta. Ele é, é, é essa mistura de entidade, de coisa mas que se mistura ao um medo urbano ali também. Então às vezes eu acho que isso funciona, assim, Eu acho que é um tipo de terror por exemplo que quando eu olho como uma referência ele acaba sendo mais fácil de poder adaptar, sabe? Mas ainda assim, tem, tem que trazer esse tempero Essa coisa de Brasil, essa cara de Brasil Tanto que a Xuxa uhum. Preta, ela é Ela é meio que essa representação, sabe? Ela não é a Xuxa Ruiva, mano Tá ligado? E ela, e ela não é Xuxa Por acaso, tá ligado? Tipo, Terror
0: polaco, tá ligado?
1: É, tipo, não é a Angélica Asiática mano é, é a Xuxa Preta, tá ligado? Tipo, é a Xuxa por conta Da Xuxa, a Xuxa ela é um fenômeno Cultural, uhum. tá ligado? Xuxa Meneghel Ela é um fenômeno cultural, e eu tava E eu morria, tava morrendo de medo, e até eu já tenho, tenho um certo receio da, da equipe jurídica deles acabar entrando em contato comigo e pedir para poder mudar o nome, porque Chucha Preta é registrado como marca e é Você registrado tá zoando? Como... É, 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 sério? Registrado... É registrado. Xuxa é registrado como marca. E Xuxa é o nome dela também. Ela mudou o documento dela para poder botar o Xuxa no nome dela. Tá ligado? E aí eu tava com medo de, tipo, deles chegarem e querer me processar. Ou pedir para poder mudar o nome. Mudar pra mudar o nome de suave, tá ligado? Mas, tipo, ainda que a história em si ela não tenha nada relacionado a Xuxa. Em nenhum momento ela faça nenhum tipo de referência. Nem nada assim. Tipo, é, é um medo que recorreria, sabe? Mas, para tipo, Xuxa Preta. Essa ideia. Essa existência dessa criminosa Xuxa Preta. O momento que essa lenda nasce. A forma como essa lenda se desenvolve, os elementos dela e tudo mais mas Existem porque ela, ela nasce em paralelo com o momento que você tem um outro fenômeno cultural de massa que é um fenômeno cultural de massa brasileiro, tá ligado? Uhum. Esse não é um medo que nasce em qualquer lugar, em qualquer situação Não é uma casa dourado, Não é um serial killer que vai entrar na sua casa, tá ligado? Não, é, não são dois moleques vestindo uma fantasia de fantasma Brincando de matar a gente, como no Pânico A Xuxa Preta é outro rolê Sabe? Ela é preta por um motivo, ela é xuxa por um motivo e ela age do jeito que ela age por um motivo. Pra essa história ela precisa ser contada desse jeito, de um jeito que ela vai fazer sentido a origem dessa lenda e o desenvolvimento dessa lenda, sabe? Não, é
0: isso... que não, não tá ligado nesse rolê Essas, você citou vários exemplos aí de trupos americanos, né? E que eles têm totalmente a ver com a cultura americana principalmente no que toma essa coisa, uma, uma diferença básica, assim. Aqui no Brasil a gente tem o direito à vida, ele tá à frente e o direito da, da propriedade privada né? Hum. Nos Estados Unidos, isso não acontece. Nos Estados Unidos, o direito à pri propriedade privada... Ele tá à frente do direito à vida... Porque eles acham que uma coisa pressupõe a outra. E aí, é por conta disso que nascem essas histórias de casa mal-assombrada. Da pessoa que, não que tá perdendo a sua propriedade privada. Que não consegue tá. vender a tua casa. Né? E, e, ou essas coisas do serial killers, né? Que vem justamente de um país que mais tem casos, assim, por dia... De lobos solitários, de caras loucos... Que saem matando gente por motivos aleatórios. Então, isso tudo é cultura americana mesmo, assim, né, e aí não, tipo não é o que a gente tem, né, cara é o, é o que você falou, quando você citou que é um fenômeno dos anos 90, pra quem acompanhou o podcast o Projeto Humanos tanto o Altamira quanto o Caso Evandro, né, o Ivan Mizanzuki, que é o cara que fez a pesquisa toda, né, ele faz a pesquisa por causa disso, que esse fenômeno acontece de e a bruxaria essas coisas, que é basicamente um caso aí de, de chucha preta, né que foi, com, que tinha um grupo lá que nunca sequestrou criança alguma e que foi acusado disso, porque na década de 90 a gente, de 88, 90, 92 ali, a gente teve um surto no Brasil de sequestro de crianças e começavam a associar isso com religiões de matriz africana, é, com religiões diferenciadas, é, pânico satânico. Então, é, é nítido o, da onde sai tudo isso que você tá falando, saca? É, é realmente algo que é facilmente pesquisável, que são fenômenos que cada um, na, na sua devida proporção, aconteceram e trouxeram sério esse pânico moral, seja positivo como o Xuxa, aí eu te amo, Xuxa, eu te amo vídeo bienal, como o, o medo de perder a criança e tal, e pra mim foi uma soma assim muito foda, assim, que você conseguiu fazer é um assunto que tem muito pantamanga e eu acho que seria muito massa mais gente abordando, né, essa coisa mais vintage, noventista, né eu acho que, como você falou, foi uma época muito estranha e, eu, e a gente tá falando isso no ano do 8 de janeiro, então assim, foi uma época muito estranha.
1: Uma época muito estranha por outros motivos. Não, se bem que a política também era uma maluquice, mas tipo, é os anos 80, era uma época de muita desinformação, de muito trote, mas que às vezes não era um trote, era um crime, e que tipo, às vezes uma fofoca virava uma outra história, e virava uma lenda, e do nada tinha uma gangue XPTO, tinha um criminoso XYZ, tinha, sabe, tipo, linha direta, ele é muito, ele é muito desse reflexo, essa, essa cultura Crime, a cultura true crime brasileira ela é reflexo desse tipo de história sabe jornalismo pinga sangue o jornalismo pinga-sangue. Notícias populares, sabe que, tipo, que tinha aquelas matérias de crianças usadas ali como rituais satânicos, a cabeça do fofão.
0: A minha preferida é o demônio do forró, o diabo do forró.
1: O diabo Amém. do forró, o, o disco ao contrário da Xuxa, o rótulo da Coca-Cola que virava o Diabo, a mensagem subliminar, capa de DVD, de capa de disco VHS da, da Disney, que não sei o quê, não porque no frame tal, do minuto tal aparece não sei o que, não sei o que lá, isso quer dizer que o cara tinha... sabe isso O, o Guina do Racionais, por exemplo, o Guina Nossa. é uma lenda urbana. O Guina é uma lenda urbana, tá ligado? Tipo, os caras do Racionais deram uma pavor no maluco, mano. O maluco tava ganhando fama, ganhando dinheiro, viajando no Brasil, rodando igreja, falando que tinha tomado 32 tiros no... <risos> é, como é? E que a Gira tinha salvado a vida dele e que não sei o que. E uma porrada de coisa e tal. E que, um
0: dos poucos temas que eu já vi o Brau falar ah não não me fala desse maluco não,
1: não me <risos> tá ligado tipo é, essas coisas assim é tipo é tudo coisa de maluco mano tipo, essa época <risos> é uma época de maluco sabe e não tem como uma história dessa surgir de qualquer jeito assim as histórias nascem a partir dos fenômenos Culturais que elas estão ali inseridas, tá ligado? Então, por exemplo, outro dia eu tava vendo eu Não lembro se era alguma parada sobre Algo novo de Crepúsculo Mas era algo que era, tipo é... Não, foi, foi essa semana Foi vendo sobre a volta do Restart, assim Sabe, tipo Meu e, Deus. e a volta do a, a, o Restart ele Foi um fenômeno cultural O Restart, ele existiu naquele período E por motivos muito particulares Daquele período, assim como, por exemplo Foi Crepúsculo, tá ligado? Tipo, uhum. Crepúsculo escuto. É, e aí sem fazer julgamento, se é bom, se é ruim, acho que a questão não é essa, assim, sabe? Mas a história Crepúsculo, o fenômeno Crepúsculo, ele existiu naquele período porque foi uma parada que casou muito com aquela sociedade. Assim como, Sim. por exemplo, o High School Musical, ele só existiu por causa daquele, daquele período. Como o Rebelde só existiu por causa daquele período. Sim. A Xuxa só existiu por causa daquele período. Então, tipo, você tem esses fenômenos e a partir dos momentos que você tem fenômenos de massa muito bem estabelecidos, você cria uma cultura urbana em cima dele em algum momento essa cultura urbana, ela vai chocar com a realidade urbana. Uhum. Aí, por exemplo, que a gente chega nos assassinos, os Matt Schuller dos Estados Unidos, por exemplo, é um bagulho deles, é um bagulho que vem, a, é, vem sendo expandido para outras culturas por conta da mídia de massa, da indústria cultural norte-americana, que faz que vende muito isso como se fosse um produto através, das vezes, de filmes, de séries, desse falso true crime, que é essa valorização do serial killer, isso que fizeram com o Jeffrey Dahmer é uma vergonha, mano. Uma vergonha, tá ligado? Você contar essa história, você contar essa história desse jeito, pô, pelo amor de Deus, cara, não tinha ninguém pra avisar, não, tá ligado? Não, e
0: premiadíssimo, premiadíssimo, né, ganhando o prêmio a
1: rodo. É, é extremamente violento, é extremamente desnecessário, tá ligado? É extremamente insensível a forma como o bagulho é abordado, tipo, tipo, a gente tá falando de várias pessoas que morreram na mão de um maluco maníaco, mano. Você não, tipo, você não eleva hum. esse cara de forma alguma uma, tá ligado? Você não conta essa história A partir do ponto de vista desse cara, mano uhum. ligado? Tem, por exemplo, o Hannibal Que é um personagem fictício Tipo, você não vê o Hannibal pelos olhos Do Hannibal, você vê o Hannibal pelos olhos De quem investiga o Hannibal, tá uhum. ligado? e de quem convive com o Hannibal de alguma forma e você entende tudo da psique dele do jeito maluco dele, sem precisar ver em detalhe como é que ele fazia pra sair comendo gente.
0: Eu, eu acho muito doido isso porque é, é um tema que daria um episódio inteiro só sobre isso, né? De tipo, relaxa, calma torcedores você não é o Nabukov, tá ligado? Porque uhum. É muito difícil, é muito difícil você fazer isso. E tem um, eu já falei isso no último episódio do Dois Trabalhos, se não me engano tem um vídeo do Ora Thiago, né? O Thiago Guimarães, é. que ele fala sobre sobre esses personagens que são ovacionados pela, pelas pessoas e como que... Apesar de normalmente ser aquele rolê de ah, não, você não entendeu a história. Os ângulos de câmera, a, a, as ações do personagem, as situações que são criadas, quando elas são feitas para exaltar ele sem nenhuma... Sem deixar dúvida, isso tá contribuindo para enganar a pessoa, né? Às vezes não é a pessoa que não entendeu, é você que não tá se esforçando para se fazer entendido, exatamente. né? Exatamente. Enfim, mas isso dá um outro episódio, inclusive, quem sabe, eu não trago para ele aqui, né? Para mas... aproveitar, né? Os o, o, alguns ouvintes aí que tem mandado muitos comentários ruins sobre, <risos> ai, ah, agora só se fala de falta de classe. Agora, agora quer dizer que o problema de tudo são os ricos? Ora hora né? <risos> ora hora. quem diria, né? Quem diria, meu uh... cara.
1: Você adivinhou, meu jovem rapaz. É,
0: meu querido. Vira e mexe, eu vou ver esse comentário em específico e fico então, assim, parabéns, ouvinte. Você conseguiu ser o motivo de quando eu tô triste eu ler seu comentário pra dar uma risada. Parabéns. <risos> Então foi isso. Cara, que papo da hora. Eu acho que dava pra conversar aqui por umas duas, três horas só levando assunto, levando assunto, levando assunto. E toda vez que eu encontro o Alan, é meio que isso. Então, assim, Sim. é... Quando a Xuxa não atrapalha, lógico. A, a Xuxa loira, não a Xuxa, a Xuxa preta.
1: <risos> Mas... A Xuxa preta não.
0: Não, a Xuxa preta jamais atrapalharia o papo no meu com o Alan. Mas o ponto é o seguinte, Alan, faz aí o teu jabá, cara. Fala pro pessoal onde que a gente encontra a Xuxa preta, quais são os planos futuros. Já adianta, assim, eu adorei o papo, de verdade. Assim, eu... É um papo que eu acho que vale muito, assim, pro ouvinte escutar e reescutar pensando na, nas lances, principalmente na parte de escrita, né? Tem muita coisa aqui que o Alan colocou que depois que você lê a história uh, vai fazer muito mais sentido. Então depois que você lê Xuxa Preta, dá uma voltada aqui no episódio que você vai pegar muita coisa de por que algumas coisas acontecem na história, de por que outras acontecem, até, até na parte de estética escrita mesmo, que é algo que eu gosto muito de focar. Então dá o seu salve aí pro pessoal, onde que a gente encontra teus livros, suas histórias e o que que vem por aí. Pô, eu
1: quero eu agradeço. Primeiro, tipo... O espaço, né? Pô, já é um papo que a gente tinha tido há um tempo atrás, já achar uma oportunidade para a gente poder gravar junto. Porque sempre quando a gente se encontra, a gente tem um papo maneiro, a gente sempre tem ideias legais trocadas ali. O Xuxa Preta está disponível na Amazon, tá disponível aí em formato e-book. Ele tá também no Kindle Unlimited. Então, se você não tem Kindle Unlimited, ele tá saindo aí por cerca de 5 reais. Se você tem, tá saindo de graça. Ele é um livro curtinho, são cerca de 40 páginas aí, são quatro histórias. Vai ter mais coisa que vai sair ainda esse ano, vai ter uma coletânea com seis contos que vai sair pela Cor, vai se chamar Estado Hipnagógico, é uma outra pira, é uma pira que pega um terror muito mais codélico, misturado com a ficção científica, com muita, com uma estética completamente maluca, mas ao mesmo tempo com muita crítica social também, com esse dedo mais na ferida, diversas questões, desde religiosidade, desde política, segurança pública, uma série de coisas, esses assuntos que eu gosto de tratar também. A Anto, Essa coletânea vai sair Agora e impresso também, ela vai sair impresso e e-book. Ainda não sei necessariamente quando, é, quando de novembro, mas a previsão é que seja ali em novembro. Tem antologia também de contos sertão punks que a gente tinha organizado um tempo atrás pela Corvus, que vai sair esse ano também. Essa em YouTube, que é uma Odisseia Sertão Punk, que a gente reuniu autores de vários estados do Nordeste para poder escrever encontros ali dentro do movimento e tal. Vai ficar um, uma parada bem bonita. E a maioria dos meus trabalhos vocês encontram na Amazon, ela botar lá na Amazon além de que vocês vão. Vou encontrar também minhas redes sociais, underline Alain tanto o Twitter quanto o Instagram, então vocês podem me seguir lá pra poder trocar uma ideia. E tem a minha newsletter chamada Terror com Dendê, que é uma newsletter que eu falo de entrevista autores e eu também trago temas ali sobre terror de diversas formas tal. Tá? Eu já falei de é, arquétipos de história de terror, eu já falei de agressividade com música do Michael Jackson, eu já falei de várias paradas. isso de... tem minha atenção, vamos lá. É, não, é... <risos> É, agressividade falando sobre um filme francês e clipes do Michael Jackson, tem lá tem lá também okay. <risos> Tem umas filhas malucas, tem coisas muito legais também lá na newsletter, então quem quiser assinar pra poder acompanhar, sai de um a dois textos por mês, depende do quão ferrado de trabalho eu tô. Justo, muito justo. E acho que basicamente é isso, e eu tô aí pelas redes sociais, se vocês quiserem trocar ideia, vamos trocando ideia, e fica acompanhando também pra não perder os próximos lançamentos. Tem algumas outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu não posso falar porque ainda são segredos ali que a gente tá tecendo alguns outros assuntos interessantes também, vai sair umas novidades legais. Seguindo a gente por lá, você vai ver que são coisas muito positivas também.
0: Olha aí, ó. É isso então, gente. Por enquanto, esse é o papo que a gente tem por agora. Novamente, agradecendo aí o Alan ter aparecido pra cá. Alan, eu tenho muito amigo chamado Alan, aí fica difícil só falar Alan, ou Alan. Ah, né? Já diria o esquilo. Então, é isso, gente. A gente se vê na próxima quinzena com mais um episódio. E, bem, é isso. Fiquem por aí. Valeu, galera. Tamo junto. Este podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final por J Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.